0: Wisst ihr, an was ich gerade denke, wie viele Paare sich trennen, weil in schwierigen Phasen sie gemeint haben, ich kriege von dir nicht das, was ich mhm. jetzt brauche, ja. ich brauche was Neues, ich muss neu mhm. anfangen. Ihr habt einfach jemanden dazugeholt,
1: also ihr habt es erweitert. Ja. Also es ist so ein, so ein vielleicht etwas abgegriffener Satz, dass Liebe größer wird, wenn man sie teilt, aber das, das passt eigentlich schon ganz gut.
2: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
3: Oh.
0: Boah. Wisst ihr, was eine der schrecklichsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte ist? Hm. Kaffee von der Raststätte. Aber ich lerne es auch einfach nicht. Schön, dass ihr in diesem Moment bei mir seid. Ich bin gerade an Raststätte, so circa ja, eine Stunde vor Stuttgart. Und ich bin gerade unterwegs zu meinen Gesprächspartnern heute. Und ich verrate euch jetzt schon mal so ein bisschen, um was es geht. Keine Russland-Spannungsbögen heute, naja, vielleicht nur kleine. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass ihr schon mal Bescheid wisst, weil ich brauche euch. So, ich fahre jetzt zu René, Martin und Hanna. Die drei sind ein Paar. Richtig verstanden. Die drei sind ein Paar. Und die drei haben drei Kinder und kümmern sich gleichberechtigt um die Kinder. Also auch rechtlich sind die gleichberechtigt, soweit ich weiß. Den Rest werde ich noch rausfinden. Die drei Kinder sind aber von Hanna und Martin. So, und René kam dazu. So, mehr verrate ich euch nicht, weil viel mehr weiß ich am Ende jetzt auch nicht. Ich muss aber sagen, und das muss ich euch jetzt sagen, ich fremdele mit diesem Modell von Familie. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte. So, ich fahre jetzt mit meinem konservativen Familienbild dorthin. Ich habe sehr viele Fragen. Ihr hört in der Zeit den Podcast. Wir treffen uns später wieder hier an der Raststätte. Los! Oh Gott, dieser Kaffee. Kleiner Zwischenstand. Falls ihr euch gewundert habt, warum der Podcast noch nicht losgeht, ich stehe im Stau. Interview wäre um drei gewesen, geschätzte Ankunftszeit fünf. Es wird wahrscheinlich halb sechs. Bis gleich.
2: Ach, was lange wert. Oh, <lacht> Entschuldigung. Ja, du brauchst dich echt nicht entschuldigen. Das kann ja echt keiner ja wissen, dass ausgerechnet jetzt die Autobahn Komplettsperrung hat.
0: Ja, also kurz drei Kilometer vor Sindelfingen ja, oder so Komplettsperrung.
2: Ja, ja. Und dann ist alles, dann alles quer, durch. quer durch. Du bist trotzdem einigermaßen mhm. fit für Interview. <lacht> ja, geht das ja, nicht? Ja. <lacht> Mental vorbereitet.
0: <lacht> Wir lassen uns überraschen. <lacht> hey zusammen, ich bin's. Ihr merkt, ich bin wieder im Tonstudio. Ich stecke also nicht seit Tagen auf irgendeiner Autobahn im Großraum Stuttgart fest. Nein, ich bin wieder da. Aber wie vorhin versprochen, später zieht mein altes Ich, der Raststätten-Russland, an der Raststätte später nochmal Bilanz über das, was jetzt dann passieren wird. Dieser Podcast wird gehostet von Russland und Russland. Ach ja, an alle von euch, die sich irgendwie schon die ganze Zeit gefragt haben, warum ist denn der Kerl eigentlich nicht mit dem Zug gefahren, den kann ich nur sagen. Äh, ne, 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 ne. Ja, okay. Okay, ihr habt recht. Ich gebe zu. Entschuldigung. Nächstes Mal. Versprochen. Wie dem auch sei, Martin und ich sind dann komplett staufrei zu Fuß von der Garage zur Wohnung gelaufen. Die drei wohnen übrigens in einer Baugemeinschaft. Und da gibt es Wohnungen für rund 120 Menschen. Die sind verteilt auf ähm, ja zwei große Hallen. So müsst ihr euch das vorstellen. Rein kommt man jeweils durch eine zentrale Tür und dann steht man in der Halle, wie in so einer großen Schulaula, nur dass ringsrum auf drei Etagen die Türen zu den jeweiligen Wohnungen sind. Von außen, da sieht man halt Balkone, Terrassen und kleine Gärten. Und was es noch gibt, viele Gemeinschaftsräume. Bevor Martin und ich jetzt aber gleich da sind, würde ich euch gerne noch eine Frage stellen. Denkt gut drüber nach. Was bedeutet für euch Familie? Drückt ruhig auf Pause gerade. Wer gehört für euch dazu? Nur die Kernfamilie oder auch Freunde? Wie geht man miteinander um in einer Familie? Welche Werte prägen für euch den Begriff Familie? Wem vertraut ihr eure Kinder an? Nehmt mal all diese Begriffe und summiert sie. Kommt bei euch am Ende automatisch Vater, Mutter, Kind raus? Nicht immer, soweit kenne ich euch schon. Also nochmal. Unabhängig von eurem Wunschergebnis. Was bedeutet Familie?
2: Wir gehen gleich rüber in den Salon, den sogenannten Atrium-Salon. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist eine Aula für mich hier.
2: Ja. Dafür, hat man halt, dafür sind die Wohnungen halt klein. Ja, hallo.
0: <lacht> ah, meine Schuhe, Entschuldigung.
3: Das so, ja. ist, egal. ist nicht Schuhe, illegal. Ja.
0: Dann, dann ziehe ich einen aus und lasse ja. den anderen an. Ach so, ja. <lacht> Nein.
3: Ich, okay. Ja, mein Name ist Hanna, ich bin 42 Jahre alt und arbeite als Stadtplanerin.
1: Ich heiße René, bin 47 Jahre alt und bin Lehrer. Ich bin Martin, 50 Jahre
2: alt. Ups, ich sage wow. das jetzt, glaube ich, nochmal. Geheimes Codewort und dann fällt ja alles zusammen. Also mein Name ist Martin, ich bin 50 Jahre alt und arbeite als wissenschaftlicher Angestellter. Also beides ist Physik. Ja? ja?
0: Okay. Mhm. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar, ähm, in dieser Eltern ohne Filtertüte, wer, wer mag es egal, da, da habe ich was für euch dran. Was soll ich?
1: Geschenke. Einfach reingreifen? Einfach also, reingreifen. Weiß nicht. Weiß nicht. Oh. Schwamm ja. drüber. <lacht> Schwamm drüber ist gut. Okay. Ist da noch mehr drin? Nein, nein. Okay. Dann kriegst du die Tüte wieder. Und zwar,
0: ich hab, das sind drei glitzi schwämme Das war nicht geplant, dass da zwei plus eins draufsteht. <lacht> <lacht> ja, das,
1: war mal, ja. ah, das ist
0: ein guter Nebeneffekt. Ähm, genau, ihr könnt sie auspacken, die sind für euch. Warte mal, ich gib mal ja, jede. Dann. Bitte. Einmal. Ja. Zwei mal.
3: Vielen Dank.
0: Dankeschön. Und zwar, ich habe mich gefragt, jetzt zwei seid ihr Physiker und... In der Physik wird ein Schwamm oft als Beispiel für Resilienz verwendet. So, also Man drückt es zusammen, es geht wieder in die Ausgangsform zurück. Und Resilienz ist auch in der Familie oft so oh, emotional stabil sein, sich wiederfinden von der Außenwelt, nicht zu sehr beeinflusst werden, seine Mitte finden immer. Und ich habe mich gefragt, wie leicht fällt es euch, eure Mitte zu finden, wenn ihr merkt, dass die Außenwelt komisch beurteilt oder nicht versteht, wie ihr
2: das macht. Also eigentlich haben wir das Problem gar nicht, würde ich sagen. Mhm. Wirklich also, nicht? Also eigentlich hatten wir noch keine Situation, wo uns wirklich jemand angefeindet hat, weil wir hier anders leben. Also es gab es eigentlich noch gar nicht, oder? Habt ihr da schon mal was erlebt? Mhm. Dass ihr euch erklären musstet? Also erklären, ja, aber, aber also nie im negativen Sinne. Also die, die Leute reagieren halt meistens, sie sagen, aha, okay. Ja, das kann ich mir für, für mich ja gar nicht vorstellen, mhm. aber ich finde es cool, das sagen viele. Also, ja? Ja, also das hört man sehr oft, ja, auch gerade bei Jüngeren. Wir haben das aber schon auch sogar bei Älteren gehört, die also auch in unserem Alter sind oder sowas und dann gemeint haben, ja, ja, das ist ja schon interessant und so, aber ich glaube, mit meinem Partner kann ich das nicht machen. Ach so, so oder immer auf den gehört. Partner dann also ich würde ja, aber. Ja, 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 ja. Aber wir haben auch jüngere Leute schon gehabt, die, die dann gesagt haben, nee, also das können nee, das geht für uns gar nicht. Aber wenn ihr das so gut findet und so, also wir hatten echt noch nie. vielleicht haben wir, vielleicht kennen wir die falschen Leute, die da auch recht offen sind oder, oder zumindest nicht, nicht so verbissen in diesem, ja. Ja, sagen wir mal, traditionellen ähm, Weltbild drinstecken, dass sie uns deswegen anfeinden müssten. Also, das heißt, ihr kennt die richtigen Leute, weil die die, die die, euch nicht mal ja, ja, richtig ich ja.
1: sagen. Es ist manchmal ein bisschen überraschend auch. Also ich saß neulich im Bus zusammen mit einer Kollegin, die gerade pensioniert worden war, also so Mitte, Ende 60 vom Alter her. Und ich hätte schon gedacht, dass sie ähm, das zumindest ein bisschen seltsam findet, wenn ich jetzt mal meine Lebenssituation erzähle. Ne? Ich gehe da auf der Arbeit, also gehe ich da relativ diskret mit um, aber einige Kollegen und Kolleginnen wissen das schon. Und äh, dann habe ich es im Bus, na gut, ich jetzt pensioniert. Kann ich auch ja ruhig mal erzählen. Und dann irgendwie kam wir halt auf das Thema und dann habe ich halt erzählt, wie wir hier leben. Und also sie hat, sie hat mich nicht mal zu Ende erzählt. Also so, oh, das hätte ich mir für mich aber auch vorstellen können. Nicht dein Ernst. Ja, ja. Das kam, kam eigentlich sofort. Ne? Doch, das finde ich sehr gut und so. Also, ähm, ja.
3: Ja, und was, was auch wichtig ist, glaube ich, dass, dass man die Gewissheit hat, dass die Beziehung nicht in Frage steht. Also die Beziehung zwischen uns beiden stand nie in Frage, als René dazukam. Und die Sicherheit, die braucht man ja schon, weil, weil sonst entstehen ja auch Sorgen und Ängste und, und dann klammert man vielleicht auch mehr...
0: Wir sind übrigens mittlerweile in den Salon gegangen. Ihr habt richtig gehört, in den Salon. Ich habe euch ja gesagt, hier gibt es viele Gemeinschaftsräume. Und dieser Salon, der ist im Grunde eine sehr kleine, sehr gemütliche Bibliothek. Und da haben wir es uns halt gemütlich gemacht. Auf einer Couch und zwei Sesseln. Zwischen uns ein Tisch, auf dem die Mikrofone stehen. Später gehen wir aber wieder zurück in die Wohnung, weil, wie ich noch erfahren sollte, es dort noch etwas aus der Anfangszeit gibt, als das mit den dreien so richtig losging. Genauer gesagt etwas vom allerersten Tag. Ein Erinnerungsstück. Aber wie kam es denn jetzt überhaupt dazu, dass die zwei jetzt zu dritt sind? Kleiner Rückblick. Hanna und Martin haben 2005 geheiratet, eine Studentenliebe. Die beiden haben drei Kinder, schön gleichmäßig verteilt in ziemlich gleichen Abständen. Das jüngste Kind ist die Tochter, geboren 2012, und die gehört übrigens der Hanna. Was? Wie, wie bitte? Richtig gehört. Die Tochter gehört der Hanna. Details gibt's später. Also soweit eine ziemlich durchschnittliche Familie. Mann. Frau,
2: Kinder, Alltag, aber dann.
3: Haben wir unter uns gesagt, wir öffnen das. Also die Beziehung. Ihr In habt Richtungen...
2: So, ja, ja, das war vorher schon, genau. Das kann von, von euch raus. beiden, oder?
0: Ja, was man so am Frühstückstisch bestellt. <lacht> <sehe, das> Wonach ist sie heute <lacht> so... Ja. so <lacht> genau.
3: Was <lacht> Nee, nee, da, da war ja noch ja. nicht klar, dass das auf, auf, auf René hinausläuft, sondern ja. so grundsätzlich halt diese Öffnung, dass wenn mal ein Abenteuer irgendwo wartet, dass ja. man das dann auch... Äh, mit Machen darf. Ja, ja. genau, dass, dass wir gegenseitig quasi uns ein bisschen ja. Freibrief erteilt haben, dass man auch rechts und links so ein bisschen gucken, aber die Familie steht, kommt immer als erstes. Ne?
2: Ja. So, ja, genau. Wir haben das Wolltet ihr beide,
0: oder ja. das
3: war... Okay. Genau, ja. ja.
2: Also, das war irgendwie so dieses Gefühl. Also, wobei der ursprüngliche Gedanke kam von dir.
3: Ja, das kann gut sein. Ja. Ich
2: war dann etwas überrascht, aber ich fand es eigentlich cool. Ich hatte mir sowas auch schon gewünscht. Man könnte. Das heißt, sie kennt dich. Ja, ja, gut. vielleicht. Ja, ja ich kenn, sie kennt sich auch vor allem selber. Und wenn man dann schon merkt, dass es einen irgendwie. Hm, und, aber das ist auch was, was wir gelernt haben, glaube ich. Entschuldigung, jetzt übernehme ich hier das, das Wort. Das oh, wunderbar. Ja so. was habt ihr
0: gelernt? Das, das müsst ihr das, unter das, euch das, ausmachen.
2: Das, das, ist, das haben wir auch oft gesagt eigentlich, dass, dass wir den Eindruck hatten, dass sowas für viele Beziehungen bestimmt gut wäre. Ja. Dass man sagt, okay, wir sind jetzt ganz lange zusammen, wir, wir kennen uns in- und auswendig. Wir haben hier unseren Lebensmittelpunkt, wir haben hier unsere Kinder, wir haben unsere Familie, wir leben hier. Und wenn man jetzt mal mit irgendjemand anderem da rausgeht und flirtet oder vielleicht auch mal Spaß im Bett hat, Egal. Das kratzt die Familie überhaupt nicht an. Ganz im Gegenteil. Man kann sich da vielleicht wieder neue Impulse holen, man kann sich Energie holen. Das ist ja auch was, was manchmal so ein bisschen verloren geht, so im Alltag. Und das glaube ich schon, dass viele davon profitieren würden. Aber es muss halt transparent sein und man muss auch drüber reden können und dürfen.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich kann euch gerade denken hören. Wäre das auch was für mich? Für unsere Beziehung? Hm... Es ist gut möglich, dass ihr in dieser Folge noch öfter an einen solchen Punkt kommen werdet. Gern geschehen. Wie ich dazu stehe, nachdem ich hier zu Besuch war, das verrate ich euch äh, später an der Raststätte auf dem Rückweg. So, jetzt aber zurück zur Geschichte. Wo kommt denn auf einmal dieser René her? Aus der Vergangenheit. Hanna und René kennen sich nämlich noch aus dem Studium. Die haben sich dabei einer Stiftung kennengelernt. Und wie praktisch das diese Stiftung 2015 wieder ein Treffen veranstaltet
1: hat. Also es war nicht geplant, dass wir jetzt so mit äh, jeder einem Ring an dem Finger hier äh, zusammen... Also, zeig mal, ich habe eins, wollen, ne? zwei, ja, ja. drei. Ja, ja, genau. Aber ihr seid verheiratet, du... Naja, es ja, geht ja in Deutschland, Deutschland. leider nicht. Ich darf nicht, ja ne? nicht Man mit Wir stoßen da ja an ich. Grenzen hier.
2: Juristisch ist das ja. nicht erlaubt. Wir hätten ihn sofort geheiratet.
3: Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. ist ja gut,
2: wir hätten ihn sofort geheiratet. Ja. <lacht> ich ich liebe das jetzt schon.
0: <lacht> ähm, also, also als was, das hört sich zu mal, als was warst du eingeplant?
1: <lacht> ja, nicht so richtig geplant. Also ich war 2015 in einer Situation des... Meine Ehe vorher gescheitert war leider, mhm. halt auch ein bisschen traurig natürlich dadurch und auch ziemlich traurig. Und auch beruflich ähm, war ich so an einem Punkt angelangt, wo ich dachte, hm, da brauche ich jetzt eigentlich auch einen Neuanfang. Ich brauche sowohl privat als auch beruflich einen Neuanfang. Und ähm, da kam halt dieses Stiftungstreffen, wo ich die Hanna wieder getroffen habe. Ich wusste nicht, dass die vorher solche Geschichten vereinbart hatten und dass sie es <lacht> vielleicht auch ein bisschen darauf angelegt hatte, weiß ich nicht. Hattest mich du mich zu treffen, weiß ich nicht. Also jedenfalls hat es ziemlich schnell gefunkt. Oh. Ja. <lacht> ja. Hast du es darauf angelegt? Das war naja, eine Chance. Dass, wir hatten sagen. uns ja lange
3: nicht gesehen. Ne? Und, ja. und und davor war ja auch eher so freundschaftlich und so. Und René mit seiner Ehe, René ich auch, hat auch und so.
1: Und ist da so ein Potenzial. Ja, und das, ist, das hat sich
3: dann so <lacht> ergeben. <Ja. lacht> Waren Dumm. beide halt in in der passenden Situation dann. Ne?
1: da kamen auch manchmal so ein bisschen Zweifel, was machst du da jetzt gerade? Also jetzt hast du gerade irgendwie schon äh, selber privat äh, genug Schwierigkeiten erlebt. Bist du jetzt vielleicht dabei, eine Ehe oder eine Familie ähm, in Gefahr zu bringen damit?
2: Da hatte ich dann auch so ein bisschen Bedenken, wenn der René jetzt tatsächlich kommt und dann ist er vielleicht in vielen Sachen viel besser als ich oder, oder die, die Hanna braucht mich dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr oder findet es viel cooler mit ihm. und Also für mich war das schon dann ein ziemliches Abenteuer.
0: Bis René 2017 dann aber tatsächlich eingezogen ist, hatten er und Hannah erstmal eine Wochenendaffäre. Also mal hier, mal da, man hat sich besucht, man hat sich getroffen. Und Martin, der wusste über alles Bescheid. Der hat übrigens selbst auch mal versucht, eine Affäre mit einer Freundin anzufangen. Und das hat auch zeitweise geklappt. Was Martin aber auch gemacht hat, war, auf die Kinder aufzupassen, während Hanna bei René war. Also ich bitte euch, irgendjemand muss doch auf die Kinder aufpassen, während der Partner oder die Partnerin beim Liebhaber ist. Oder hättet ihr die Oma gefragt? Sag ich doch. Dieses Wochenendkonzept kam aber irgendwann an seine Grenzen. Auch weil peu à peu immer klarer wurde, der René, das ist vielleicht mehr als nur ein Zwischenspiel. Es blieb also nichts anderes übrig. Die Männer mussten die Sache klären, wie es nur richtige Männer können. Martin, was hast du geantwortet, als er jetzt gesagt hat, Du ähm, mir fällt es schwer nach einem Wochenende wieder zurück. Ich würde ich würd gerne noch bei der Hannah bleiben. Sagst du, ja, verstehe ich, finde sie auch gut.
2: <lacht> das weiß ich gar nicht mehr so genau, was ich da gesagt habe. Also, so vom Gefühl her, was ich jetzt noch so im Nachhinein, also es ist ja, man redet über vieles dann und so, und es war ja sowieso eine ziemlich aufwühlende Zeit. Aber ich habe noch so abgespeichert, dass ich mir danach auf jeden Fall weniger Sorgen gemacht habe, weil ich halt René auch als anständigen Menschen kennengelernt hat, der auch teilweise ähnlich denkt wie ich. Ja. Und ähm, wo man dann beide gesagt haben: Na gut, also da, das, ist, das ist schon soweit okay. Ja, und auch also von den Themen her, wir haben dann auch nicht nur über Hannah gesprochen, sondern auch mal über Physik oder über andere Sachen. Also, dass ja. man sich so ein bisschen abgeklopft hat, weil wir kannten uns ja vorher eigentlich, wir haben uns, glaube ich, einmal gesehen bei irgendeinem so mhm. Treffen, wo wir aber nur ganz kurz irgendwie so, bei einem von den Stiftungstreffen waren wir mal kurz zusammen. und Also war ich mit Hannah und dann sind wir aber gleich weitergezogen. Und äh, ich habe nur kurz Hallo gesagt zu den Leuten, die da waren. Aber da wusste ich jetzt auch nicht, dass da einer davon später mal hier bei uns einzieht. Und ich glaube, die eigentliche Sache war bei den Gesprächen tatsächlich eher so dieses ja, ein Gefühl dafür kriegen, dass das jetzt nicht irgendwie so ein Hallodri ist, der da versucht, irgendwelche komischen, krummen Dinge zu drehen oder so. Die war
0: wichtig, wenn so, sie schon mit jemandem eine Affäre hat. Dass es das ein anständiger,
2: anständiger Mensch ist und so, ja klar, ja irgendwie schon. Und irgendwie das mit dem Zusammenziehen, das kam dann eigentlich erst ja, so nach und nach, weil wir gemerkt haben, hm. Das ist irgendwie unpraktisch so, wenn Hanna jetzt alle drei Wochen da zwei Stunden im Zug irgendwo hingondelt und dann zwei Stunden wieder zurück und ist das ganze Wochenende weg und ich habe die drei kleinen Kinder allein zu Hause. Das sind praktische Gründe. Das, das hat auch sehr praktische sehr, sehr Gründe. Ja. Also das, das war eigentlich das Hauptding. Ich glaube, wenn das jetzt, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, aus irgendwelchen Gründen, wenn ich zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, Kinder hätte irgendwie abgeben können oder, oder irgendwas anderes, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen länger so gegangen, aber auf Dauer sicherlich auch nicht, weil wir wollten ja auch am Wochenende was unternehmen und nicht immer nur feste Wochenenden für, für solche Trips da verplant haben, also, ja. oder? Wie, so war es doch ungefähr. Ja, Also
1: da kam tatsächlich nochmal dieser Punkt äh, irgendwann, wo, wo wir den Kontakt unterbrochen haben, weil wir merkten, das wurde Schuss. zu intensiv, ne? ich ähm, habe Schwierigkeiten, mich dann nach diesem Besuch immer wieder zu lösen und mich auch auf mein, meine neue Partnersuche oder überhaupt auf das, was dann folgen würde im Leben, also zu konzentrieren und ich glaube für dich war es auch ein bisschen anstrengend. Ne? Ja, also, ja,
3: ich weiß wie ein halbes Jahr oder so hat man Also es war vier oder fünf Monate, Monate auf jeden Fall. Ähm, haben wir gesagt, absolut.
1: Wir machen jetzt Funkstille, also ja. auch über E-Mail-Kanäle über e oder was auch immer mhm. und äh, ich erinnere mich noch ähm, so die, die letzte Mail, die ich dann nochmal geschrieben hatte, da habe ich mich bei Martin nochmal bedankt, also auch, auch für die Kinderbetreuung, die er oft geleistet hat ne? und seine ja. Frau dann sich Zeit mit mir verbracht hat. Und dann schrieb er zurück, naja, langfristig bleiben wir in Kontakt. Und dann dachte ich, hm, das klingt ja fast so, als vermisst du den Liebhaber deiner Frau. <lacht> war besonders schön, wenn ich zu euch fuhr, war, dass ich eben dann auch Martin traf und halt drei kleine Kinder. Und ähm, auch mit denen was machen konnte und äh, das auch sehr gern gemacht habe.
2: So
0: die wahre Geschichte hinter Martins E-Mail war übrigens nicht, dass er dachte oder hoffte, René kommt wieder zurück zu Hannah, sondern weil er sich gefreut hätte, wenn der Kontakt zwischen ihm und René nicht ganz abbricht. Egal wie. Schließlich mochte man sich. Man hatte gemeinsame Interessen. Der Beginn einer jahrelangen Freundschaft. Heute wohnen sie zusammen, haben den gleichen Ehering am Finger und teilen sich eine Frau. So kann's auch gehen. Äh, äh, wisst ihr eigentlich noch? Männer? Spätpubertäre Grundregel zwischen besten Freunden? Finger weg von meiner Frau. Wichtig. Nachdem dieser Satz gefallen ist, Bizeps anspannen, einschlagen, sich umarmen, ganz, ganz fest, Brust an Brust. Sich nochmal in die Augen schauen, nicken, Aha. breitbeinig zur Bar laufen und zwei Kurze bestellen. Für mich schon mein Bruder. Ach, das waren süße Zeiten. Aber es geht auch anders. Eine Frau und ihr seid nur einer von zwei Männern.
1: Das wird auf einmal sehr einfach, wenn man sich von so einem, ja sage ich es mal, archaischen Männerbild verabschiedet. Musstest oh. du dich verabschieden? Ähm, nee, Welt? eigentlich nicht. Glaub ich glaube, ich, ich habe so. das nie ausgefüllt. <lacht> ja, das ist ich auch nicht. Nee, ähm, ihr wirkt auf mich auch gar nicht so. Das konnte ich, ich nie. Und das. Mit dem also, Gedöns irgendwas zu tun hatte. <lacht> ja, es ist, es ist so, das, was du gerade gesagt hast, das ist Alpha-Gorilla-Männchen, ja. äh, waren wir, glaube ich, beide nie. Und dieser Anspruch zu sein, ich, ich, ich mache für meine Frau Familie alles und zwar alleine. Das, ja. ist, das ist, glaube ich, eine Überforderung für fast jeden Menschen, wenn nicht jeden Menschen. Trotzdem haben viele, gerade Männer, glaube ich, auch diese Ansprüche. So, ne? da, da kann kein anderer sein, der da noch irgendwie was macht. Aber dann habe ich man, versagt. Ja, dann habe ich irgendwie versagt, Genau, dann bin ich nicht genug. Und äh, wenn man sich von dem Gedanken verabschiedet, und es spricht sehr vieles dafür, das zu tun, dann ist so eine Lösung eigentlich sehr schön für was, alle von uns. Was
0: spricht dafür, das
1: zu tun? Es ist viel weniger stressig. Also ich weiß, ich kann mich also drauf verlassen. Das ist eine Ganz praktische Sache. Ja, genau. Das ist also also es ist super. Also es ist tatsächlich ein bisschen rationalisiert, aber ich weiß zum Beispiel, wenn irgendwas kaputt ist, dann brauche ich eine Martin und repariert das. Da muss ich nicht selber dabei gehen irgendwie und äh, versuchen, mit meinen altersweitsichtigen Augen da irgendwas zusammenzukommen. <lacht>
3: ja, das, das klappt wahrscheinlich eh nicht. Ja. Ähm,
1: insofern, dann macht er das einfach und es ist fertig. So, und das ist doch super. Ja. Und wenn dir jemand mit
0: irgendwie Emotionen kommt, sagst du, da.
2: <lacht> so <lacht> ungefähr. René. Nee, aber das ist tatsächlich bei. Äh, im Hinblick auf die Partnerschaft ist das eine, eine schöne Sache, weil ich habe häufig Schwierigkeiten in den Phasen, wo es Hanna richtig schlecht ging. Da gab es auch so Phasen, wo es so beruflich ziemlich Stress war und ja. so Richtung Burnout fast und so weiter. Ja. Und da konnte ich emotional ihr nicht die Stütze wahrscheinlich geben, die sie vielleicht gebraucht hätte. Also ich habe mich bemüht, aber ich bin halt nicht so der, an dessen Schulter man sich da ausweinen kann oder der dann weiß, was er sagen oder eben nicht sagen muss. Ich versuche dann immer gleich zu erklären und zu und zu, zu begründen und, und zu gucken und Ratschläge zu geben. Das will sie dann in dem Fall vielleicht gar nicht hören. Ja, sondern ja. Sie will einfach nur, dass jemand da ist, der sie hält und, und so. Und da, da tue ich mir manchmal ein bisschen schwer. Und das ist halt was, was René gut abdecken kann. Wisst
0: ihr, was ich gerade denke, wie viele Paare sich trennen, mhm. weil in schwierigen Phasen sie gemeint haben, ich kriege von dir nicht das, was ich mhm. jetzt brauche, ja. ich brauche was Neues, ich muss neu mhm. anfangen. Ihr habt einfach
1: jemanden dazugeholt, also ihr habt es erweitert. Ja. Also es ist so ein, so ein vielleicht etwas abgegriffener Satz, dass Liebe größer wird, wenn man sie teilt. Aber das, das passt eigentlich schon ganz gut. Hey. Could you stand another
2: drink? I'm better when I don't think Seems to get me through And say Do you wanna spin another line? Like we had a good time Not that I need proof Swell, we're living in a hotel Someone's ringing my bell In a room without a view And hey
1: ich erinnere mich noch an diesen einen Satz von dem Ältesten bei uns, der sagte, oh, das ist aber cool. Dann hat ja jedes Kind einen Erwachsenen. Also, dass der Betreuungsschlüssel besser wird, hat er, hat er, hat er, gut, hat er gut realisiert. Und äh, das hat er für sich als Vorteil gesehen, tatsächlich. Da ist mehr Zeit von Erwachsenen, die ich, äh, die ich abrufen kann, sozusagen. Hat sich auch als wahr erwiesen. Naja. Und ich habe manchmal schon auch gefragt, die Kinder, Also ist das für euch eigentlich komisch mit zwei Papas? Und die, die Jungs waren eigentlich immer so, nö, ist halt so, ja, ist ein bisschen anders. Die Jüngste, die, die Kleine, hatte manchmal schon gesagt, ja, ist ein bisschen komisch irgendwie, aber. Sie zeichnet dann ganz selbstbewusst trotzdem ihre Familie mit zwei Papas auf und lässt sich dazu auch fragen. Also, es war dann irgendwie doch okay. Ja.
0: Das heißt, auch in der Schule und so haben die nie irgendwie blöde Fragen gekriegt oder sonst wie?
3: Also, was, was wir Ihnen schon gesagt haben, ist, wenn da jemand fragt, also ja. in der Schule, die kriegen das natürlich. Also wenn uns jemand besucht von den Freunden von den Kindern, kriegen die das ja schon mit. Und wenn wir manchmal zu sechs, also mit drei Kindern und drei Erwachsenen auf irgendwelchen Schulfesten auftauchen mhm. und so, dann entstehen schon Fragen. Und da haben wir den Kindern gesagt, wenn sie das unangenehm finden, dann sollen sie ihren Freunden antworten, fragt bitte meine Eltern. Ja. Also die müssen uns nicht erklären.
0: Die müssen nicht für eure Lebensentscheidungen. Ja genau,
3: ja, genau. Die, die müssen da nicht in irgendwelche Situationen möglichst reinkommen, in denen sie uns erklären müssen. Und bisher kam da, glaube ich, auch also, noch nichts, von dem wir wüssten. Also und die, wenn die Freunde bei uns sind, klar, die besuchen sicher ja hin und her, äh, da war auch noch nie irgendwie eine komische Situation und so, wobei das auch, glaube ich, daher kommt, dass wir uns ja ganz normal verhalten in der ja. Familie. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie anders als in anderen, außer dass noch ein dritter Erwachsener dabei ist.
0: Ich muss zugeben, ich weiß bis heute nicht so wirklich, was ich eigentlich erwartet habe, wenn ich die drei dann endlich treffe. Oho, eine Frau mit zwei Männern, Uhuhu, wie das wohl aussieht. Einfach nur stinknormal. Manchmal machen Erwachsene die Welt einfach komplizierter als sie ist. Also in dem Fall ich. Aber jetzt schaut die Sache doch mal ganz, ganz nüchtern an. Drei ist halt mehr als zwei. Und jetzt übertragt das mal auf euren Familienalltag. Hä, sag ich doch. Und jetzt stellt euch mal vor, wir ziehen diesen ergebnisoffenen Blick auf Familienleben mal durch. Am Ende könnte sogar sowas rauskommen, wie auf dem Foto, das in der gemeinsamen Wohnung von Martin, René und Hanna hängt. Ein Foto vom ersten Tag, als René dazukam.
3: Ja, da oben, da ist es. Da, da. oben? Ja.
2: Am Kinderzimmer hängt.
3: Das war in der vorherigen Wohnung in der Küche.
2: Genau da ja, war die Runde noch ziemlich klein. Mhm.
0: Drei Erwachsene, drei Kinder, die drauf anstoßen. Das war der Tag deines Einzugs.
3: Ja, mit Möbel und allem halt, ja, ja, genau, der richtige ja. Einzug. Mhm. Und dann wurde die Wohnung zu klein und dann sucht man halt ein neues, ja. äh, mhm. neues Heim.
0: Tut mir leid, dass ich diesen Satz jetzt sage. Das ist ein ganz normales Familienbild. Lauter glückliche Menschen, die darauf ja. anstoßen, dass es ein schöner <lacht> Tag ist. Und das ist
1: so. Ja, genau. Mhm.
2: Ja, so war das.
0: <lacht> hat es euren Familienalltag, wir können setzen, könnt stehen, hat es den praktischer gemacht? So, Also der Betreuungsschlüssel ja. hat sich verändert.
3: Ja, genau. Und wir haben aber gleichzeitig auch äh, zu zweit Abendszeit. Also wenn einer bei den Kindern ist und die ins Bett bringt, sind ja. halt zwei frei. Und können entweder jeder für sich was machen oder zu zweit was machen.
2: Ja, das ist auch ein großer Vorteil.
3: Du bist langsam überzeugt, oder? Ja, ich,
0: ich denke die ganze Zeit, hat Vorteile, hat Vorteile,
2: hat Vorteile. Das,
0: ja, also
3: es ja. muss halt auf die Menschen passen, glaube ich. Und das, wie du sagst, mit nüchtern und viel Reden. und...
0: Das heißt, ihr drei seid, komm, ihr drei seid ein Paar.
2: Oder ein, ein Triplett, weiß ein was Triplett, ich nicht. Ein ein ja, wie ein, ein ja. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so Trio, Trio, aber es ist ja, Triplett ist gut. Also wir haben vorhin schon gesagt, also die äh, wir teilen uns die Frau, also wir sind nicht zusammen irgendwie so Partner, wie man das Wir, in der, habt wir haben gar nichts, zusammen. nichts miteinander. <lacht> nee, nee, also jetzt Nee, kein Sex. Nee, nee, das ist immer nur 2-2, also das ist immer nur getrennt. Wir haben zwar auch schon mal sowas überlegt, aber irgendwie hat sich das noch nie so ergeben. Nee, also, passt nicht so recht. Das also es sind ne, muss zwei
1: Mann-Frau-Beziehungen halt auf ja. Teilzeit. So. Mhm, genau.
3: halt überhaupt nicht vorgesehen im System. hier Das heißt, du hast also eine
1: Vollmacht. Ja. Ich, ich habe eine Vollmacht Für die also Kinder, wenn ich ja. zum Elternsprechtag ja. gehe, für die Kinder, dass ich zum also, das schon war, oder zum Arzt oder so, oder auch Entscheidungen Notfall. Muss, dann könnte ich das tun, ja. ja.
0: Und das ist der einzige Weg in Deutschland, dass noch eine weitere Person,
1: das ist
3: wirklich Den eine wir offene wissen. Frage, ich weiß also nicht. Von dem wir wissen. Ja,
1: ja. Also, wir ja. haben ja. uns notariell und juristisch da auch beraten lassen. Also, es, ist, es gibt das noch nicht. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie früher mit mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften die das bis heute noch bis heute noch nicht genau, ist bis heute noch nicht klar geregelt. Wir machen es halt so gut, wie es irgendwie geht und ja, da muss man halt schauen. Also bislang haben wir aber auch überall so das erreicht, was wir erreichen wollten. Also mhm. das, ich, ich kann bei der Schule ganz normal hingehen, wie die Eltern auch und ja. das, das wird gehört. Mhm. Und, ähm,
0: das heißt, ihr seid gleichberechtigt in der Familie für eure ja. Kinder verantwortlich. Für Ostend haben wir das. Ja. So. Mhm. Jeder geht mal da auf einen Elternabend oder ja. So. Also, also ja,
2: das haben wir jetzt eigentlich auch tatsächlich so gemacht, wie der Robin gesagt hat. Jeder kriegt ein Kind. Aus praktischen Gründen. Aus also ja. ja, weil dann ist es das ist auch dann einfacher, dann ist man da auf dem Stand und so und ja. äh, jeder kümmert sich halt so mehr um die Elternabende von seinem Kind. Wem gehört welches? Wem gehört,
1: gehört Ich, ich habe hab den der Ältesten. Ältesten. <lacht> naja, genau. Na ja, weil der
2: auch am ähm, der ist auch mit mehr so ein Genießertyp typ und, und so weiter ja. und äh, das passt da. Passt auch und auch ja. ein Kulturtyp. Also der ist ja. auch mehr der und Politik, Rampensau. Und politisch kann,
3: interessiert. Der kann
2: Kabarett-Sendungen vom, vom Radio 20 Minuten lang hm. einfach vortragen. Ehrlich? Ja, macht cool. Ja, kann ich nachher mal fragen. <lacht> 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 aber, äh, aber, ähm, und ich habe mehr den, den Mittleren, der ist äh, das ist auch mehr der Naturtyp, würde ich sagen, ne? der ist auch da und Hannah hat das einzige Mädchen, <lacht> Frau ja. zu Frau, das funktioniert am besten.
3: Äh,
0: ach ja. An alle für euch, die sich schon die ganze Zeit gefragt haben, sag mal, schlafen die drei in einem Bett oder, oder wie? Nein, tun sie nicht. Die drei haben noch eine weitere ganz kleine Wohnung in dieser Gemeinschaft. Und es ist ja auch ehrlich gesagt ganz praktisch bei drei Erwachsenen und drei Kindern und Homeoffice und so weiter und so fort. Und ganz wichtig, dort steht halt auch ein zweites Doppelbett. Also Hanna schläft äh, mal bei René, mal bei Martin so wie es sich halt ergibt. Und wenn der eine mal zu laut schnarcht, kann sie zum anderen. Es ist halt im Grunde so wie bei uns. Nur, dass wir dann halt äh, auf die Couch gehen.
2: Also ich glaube eigentlich eher, dass, dass wir zu, ja, naja, vielleicht wirklich nicht experimentierfreudig genug sind, dann sich auch mal zuzumuten, mal andere Emotionen auszuprobieren und, äh, und mal, ja, mal über das hinausgehen, was die anderen sagen, dass, dass man dann fühlen, fühlen wird. Das ist ja auch so eine Erwartungshaltung, wenn du gesagt kriegst immer ja, wenn dein Partner da irgendwie mit einem anderen, dann, dann fühlst du dich ganz schlecht, dann bist du ganz eifersüchtig, du hast Krisenängste sonst was, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es gar nicht so, oder vielleicht ist es nur kurz so und dann, dann äh, gewöhnt man sich dran und wenn man darüber redet, dann kann man ja auch genau wie wenn man über Angst redet oder über über ähm, ja keine Ahnung Verzweiflung oder sonst was. Ich glaube. So auf der zwischenmenschlichen Seite kann man da auch viel wieder auffangen, was, was da an negativen Emotionen vielleicht dann hochkocht. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der emotionale Mensch. Ich will jetzt auch nicht darüber urteilen, was, was die anderen da vielleicht empfinden. Aber ich ja. denke halt, ja einfach ein bisschen offener sein würde da schon vielleicht dem einen oder anderen helfen.
0: Das heißt, alle, die jetzt zuhören und sich schon mal gedacht haben, oh,
2: würdet ihr sagen, ja, probier mal. Ja, rede mit deinem Partner, wenn es geht. Oder wenn nicht, naja, dann musst du natürlich auch wieder... Das ist aber glaube ich auch so ein Problem noch, dass wir, dass wir in der Gesellschaft eigentlich viel zu wenig über so Sachen reden. Es passiert ganz viel unterschwellig und was weiß ich für Geschichten und so weiter. Aber einfach mal über die Bedürfnisse zu reden, die man so hat, auch, auch sexuelle Bedürfnisse. Wenn ich jetzt, wenn das, das Gerade mit dem Alter geht es ja wahrscheinlich auch vielen so, dass dann halt der eine irgendwann nicht mehr so will und der andere will aber noch. Ja, ja was macht der denn dann? Muss der sich völlig unterdrücken oder sagt einfach, du pass auf, das reicht mir irgendwie nicht, was machen wir denn da jetzt? Mhm. Und so, und äh, das, das war auch, äh, ja, in meinem Freundeskreis auch so, dass, dass dann, nachdem mein Freund, der da eine Affäre hatte, dann mit seiner Frau darüber geredet hat, stellte sich raus, dass sie eigentlich gegen eine Affäre auch im Bett nichts hätte, solange das jetzt nur so eine einmalige Sache ist oder so, Da irgendwie, wenn er da irgendwo äh, hingeht und, äh, ja. Ins Bordell oder sowas, da hätte sie eigentlich auch kein Problem mit. Oder wenn er einfach so sich mit jemandem trifft, weil er den halt nett findet oder so und dann aber nicht ins Bett geht. Das einzige Problem, was sie hatte, war halt, dass, dass man halt gleichzeitig jemanden liebt und mit dem ins Bett geht. Da fühlte sie sich dann unsicher und gedachte, das, das kann nicht gut gehen. Aber ähm, ja, das, das ist auch noch so ein Prozess. Da muss man mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. Aber im Prinzip ähm, fand ich da auch interessant. Und das hatte eben, wie gesagt, aber auch, war auch ein Prozess bei den beiden, sich da so ein bisschen drauf einzustellen. Ja. Aber da geht vielleicht mehr, als man so denkt. Und ja, man muss dann halt vielleicht auch mal aushalten, dass der andere mal sauer ist. Aber ich glaube nicht, dass deswegen gleich, äh, wenn man seinen Partner gut kennt und weiß, was der Prioritäten hat, dass dann gleich jede Beziehung deswegen kaputt sein muss. Nur weil man so nicht das gleich sagt. das Ende. Ja. Ja.
3: ja, man kann nur viel Spaß miteinander haben. <lacht>
2: So,
0: wie versprochen, back to Raststätte Und jetzt will ich es erstmal von euch wissen. Würdet ihr, könntet ihr eure Beziehung öffnen, eure Ehe öffnen? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, aber es ist einfach nicht gesagt, euch nicht getraut? Das macht ihr jetzt mal mit euch aus. Was ich definitiv nicht gehen könnte, und das kann ich euch jetzt schon sagen, ist, der nächste Schritt, und zwar die Verantwortung für meine Kinder, mit jemand anderem zu teilen. Jemandem, der nicht aus der Familie kommt, nicht die Großeltern und so. Das finde ich toll, dass mein Sohn ganz viele Bezugspersonen hat. Aber jemand Neues, der komplett neu in dein Leben kommt und mit dem du dann deine Kinder teilst, tut mir leid, das fühlt sich für mich so an, ich könnte es nicht, ich wäre eifersüchtig. Ich möchte, ich möchte die emotionale Beziehung zu meinem Sohn haben. Ich habe so ein Gefühl von, das ist meins. Ist ja auch meins, habe ich ja gemacht. Aber das ist eine Gefühlssache bei mir. Ich kann euch faktisch keinen Grund nennen nach diesem Gespräch jetzt, warum das nicht gehen sollte. Ich habe gerade eine Familie besucht, die so unglaublich durchschnittlich normal ist, genauso wie ich und ihr. Nur die sind zu dritt. Und es hat unglaublich viele Vorteile im Alltag. Wirklich, Mental Load auf drei Köpfe verteilt. Ich bitte euch, das ist doch. Hm. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Wie seht ihr das? Tja, ich fahre jetzt mal weiter. Ach ja, übrigens. Eist Latte. Ich steigere mich. Aus der Dose. Oh Gott. So. Jetzt mal wieder final zurück ins Hier und Jetzt. Rastetten Russland hatte jetzt ein paar Tage Zeit, um drüber nachzudenken. Und ich muss euch sagen, ich bleibe dabei. Ich könnte es mir noch immer nur sehr schwer vorstellen, mein alltägliches Familienleben mit noch einer weiteren Person zu teilen. Es fühlt sich halt so an, als ob ich was abgeben müsste. Das ist meine ehrliche Antwort. Aber das ist das nur mein Gefühl. Und ob es am Ende auch wirklich so wäre, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht ist es bei euch ja anders. Bei Hannah, Martin und René ist es offensichtlich anders und es läuft ganz normal. Wuhu, eine Frau mit zwei Männern, eine deutsche Durchschnittsfamilie. Viel wichtiger finde ich aber sowieso das, was Martin, René und Hannah mir auf die Frage geantwortet haben, was für sie Familie bedeutet. Liebe, Vertrauen, Verlässlichkeit, Gemeinschaft die engste soziale Gruppe und Verantwortung. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Denn am Ende, so sehe ich das ganz nüchtern, ist Familie eine Verantwortungsgemeinschaft. Mit all seinen Rechten und Pflichten. Egal, ob wir miteinander verwandt sind oder nicht. Ich danke euch vielmals. Das hat mir enorm viel Spaß gemacht. <lacht> mhm.
2: Dankeschön. schön. Schön. Gern,
1: Bitte schön. Gerne. gerne. Gerne.
0: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Anja Beusterin. Wen ihr nächste Woche hier hört, das ist noch nicht ganz klar. Also lasst euch überraschen, ich werde es auf jeden Fall nicht sein. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann folgt uns doch in der ARD-Audiothek oder wo auch immer es Podcasts gibt. Das würde uns sehr, sehr freuen. Mich hat es gefreut, dass ihr wieder reingehört habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Russland. So, äh, geschafft. Anja, was meinst? Kaffee? Ich habe da was mitgebracht. Espresso Macchiato.